0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas en una nueva temporada. ¿no? Nos hemos ausentado por diversas razones que tienen que ver también con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, eh, yo soy José Carlos Cabrejo y como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y queremos hablar eh, sobre algunas de las últimas películas que llegamos a ver en el Festival Al Este ¿no? bueno, hoy estamos domingo, justo creo que hasta hoy se podían ver películas del festival aunque el festival ha acabado hace como una semana aproximadamente eh, y bueno, llegamos a comentar en el, en el último episodio de la temporada anterior algunas películas pero hay algunas más que creo que podríamos mencionar, comentar y bueno, hablaremos por supuesto de las películas en general que hemos estado viendo en los últimos tiempos eh, lo que me acuerdo del, del episodio anterior es que conversamos, por ejemplo, sobre la película Days de Simon Liang, que es probablemente la película que más me ha gustado, lo que hizo el festival. Creo que probablemente tú compartas la misma opinión. Sí, sí, sí. O por lo menos una de las mejores. Eh, comentamos la que ganó el, el premio máximo al Festival de Berlín. Eh, ¿Cómo se llama esta película? Se
1: llama...
0: La del uniporno. Sí, sí, sí. Eh...
1: But, but, but... Esa. Este... Sí, este...
0: Este nombre extraño, así, largo. La de Radio Lluvia, de... ¿no? Así es. De... Pero bueno, sí, sí. Después, un poco apelando ahorita a mi memoria de, de la, las películas que vimos, de, que, al menos que yo he visto después de ese episodio que grabamos. Eh, bueno, me gustó mucho la película de Petzolt, que es eh, Ondina. Que es... Eh, es, es, es me, me gustó mucho porque, bueno, es una película de de obsesiones, pero de obsesiones en un sentido muy hitchcockiano, eh, muy hitchcockiano, ¿no? muy hitchcockiano ¿no? Esto, estos personajes obsesionados con una persona, no un poco en la, en la línea de vértigo, ¿no? como, como cuando se ve el personaje de Scotty que, que pierde supuestamente a Madeleine y cree verla en distintos rincones como un fantasma, entonces hay algo, hay algo de eso en, en esta película, ¿no? un poco de recorridos de los espacios, de deambular, y un poco ver reflejadas en otras personas a, a, a ese ser que uno lo obsesiona, vamos a decir, en un sentido amoroso. Eh, pero también habían otras imágenes en esa película. poco me hicieron recordar el, el atalante, el realismo poético, ¿no? Porque hay todas esas referencias marinas también muy curiosas en la película, ¿no? Esta imagen de la mujer debajo del mar, ¿no? Una imagen que me hizo recordar mucho el atalante. Eh... Y pues es una película que creo que tiene su encanto en, en, en esta propuesta que trasciende lo que podríamos llamar puesto un realismo. Uh, crea su propia lógica, crea su propio mundo y que como decía es un mundo de amores, pues, de amores intensos y amores obsesivos. No sé qué te pareció esa película. Sí, me,
1: me pareció interesante. No, no es la película de Petzold que más me gusta, prefiero de lejos Yela, Bárbara, este, Fénix en tránsito, ¿no? Me parecen películas eh, mejores que esta. Ahora, eh, claro, lo que tú dices es, 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 es verdad, ¿no? Eh, creo que Petzol, que es, yo diría que es el director alemán, digamos, uno de los directores alemanes más interesantes de ahora, eh, siempre tiene ese, esa dimensión eh, fantasmal, ¿no? De, 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 de acercamiento a la idea de lo fantasmagórico, ¿no? Hay eh, en sus eh, En sus películas siempre Esta idea de Del aparecido, ¿no? O de la aparecida De alguien que regresa de un sitio O que regresa del pasado O que regresa transformado O transformada, ¿no es cierto? Y eso genera Una tensión dramática particular Y ahora aquí en Ondina, claro, entra también Una dimensión mitológica, ¿no? Eh... Que no está tan presente en otras películas de Petzol, ¿no? Pero que aquí sí está jugando todo el tiempo y está pesando muy bien en, en, en la película, ¿no? Eh, en fin, sí, sí, me pareció una película interesante. A mí me gustó una película que se llama Sanremo, ¿no? Una película de Eslovenia, ítalo-eslovena, eh, que es una película muy interesante, una película de observación sobre la vejez, ¿no? Eh, sobre las relaciones que se pueden crear en un ambiente cerrado y en, en la vejez ¿no? Me pareció mmm, de lo mejor Luego vi también Un Nuevo Turno Es eh, una película checa eh, que, que se acerca mucho a, a... Digamos en estilo y en propuesta y en visión A algunas películas de los hermanos Ardén pero por supuesto sin tener la densidad ni, ni la fuerza que tienen las películas de Arden, ¿no? Una película que habla sobre eso, la, la realidad laboral, ¿no es cierto? El desempleo, el estar fuera del sistema, del sistema de trabajo y del sistema laboral. Y es una película que tiene un tono y un acento documental, que, la, que es lo que la hace más interesante, digamos, ¿no? Esas son las películas que me parecieron eh, las más interesantes en... En la competencia, ¿no? Pero sin duda, Días de Simon Milian me pareció la mejor película de lejos de, de esta edición del festival. Luego vi los cortos, ¿no? Vi bastantes Las cortos, sesiones... pero emergente, pero también los cortos experimentales, ¿no? Y. En fin, ahí vi dos cortos que me parecieron interesantes: Copyleft de Felipe Esparza, ¿no? Eh, y vi un corto de animación que se llama Ficción, con X, que creo que son los mejores que vi. Eh, eh, Ficción, que es un corto de animación eh, muy influido por Jan S. Van Van ¿no? por las técnicas y por la estética de Jan S. Van Mayer, por esa... Especie de mezcla de surrealismo con absurdo y crueldad, ¿no? Pero muy bien trabajada, ¿no? Es una película dirigida por Sebastián Quispe Robles. Y en el caso de la película de Felipe Esparza, eh, es, eh, es interesante, es una película que. una película experimental, muy claramente experimental, que va trabajando con eh, imágenes. Eh, tomadas de cámaras de vigilancia, ¿no? Eh, y va mezclando un poco lo que es eh, esta dimensión de estamos bajo la mirada de todos, pero no solamente los seres humanos, ¿no? Sino también eh, los objetos, los espacios, los, los animales. Eh, en fin, es, es, es una reflexión sobre eso, sobre el estar, eh, ¿no?, eh, observado, ¿no? En fin, es una película interesantísima. Eh, eso me parece que es de lo mejor que vi, ¿no? Claro, también
0: están, por por supuesto, las,
1: los clásicos, ¿no? Ah, Esta película, no, por ejemplo, Éxtasis, no, bueno, claro. de
0: 1933, sí, sí, sí. pues es una película... Bueno, no, no sé si quienes escuchan la hayan logrado ver en el festival, pero en todo caso, si no la han visto, veanla, que me parece... Una película fantástica, digamos, en su trabajo del, del deseo, del erotismo, sí. eh, que, que se siente mucho, digamos, en, en esta forma muy singular de representar el cuerpo, las manos, fragmentos del cuerpo, sí. eh, y, y un poco todo este uso de la simbología, ¿no?, que tiene que ver con lo sexual, las perlas que caen, los caballos... Y ese tipo de cosas eh, Y bueno, esta, esta versión de Éxtasis Que pasaron en el Este pues Hicieron una musicalización especial Para la película eh, Sé que hay una versión en YouTube de la película Imagino que es con, con otra musicalización Por supuesto eh, Pero en todo caso, bueno o sea En YouTube o donde fuera, eh, si no la han visto <ríe> y Pueden verla pues Yo creo que es, una, es, es un título claro. indispensable ¿Qué? Hay esta otra película que también me gustó eh, Que es eh, No existen 36 maneras de mostrar Cómo un ah, hombre sí, claro, se sube un claro, caballo claro,
1: claro, es una de mis preferidas
0: eh, Sí, ¿no? Porque um, Claro, porque claro se acerca a este cineasta Roll Walsh, ¿no? A propósito de esta frase que además, claro hay, hay como dos partes pues en la película La primera en la que, claro Justamente empieza mostrando Todas las veces en que en el cine de Walsh ...se sube un caballo o se baja un caballo... ...pero un poco también... Eh, ...la forma en que Walsh va mostrando otra clase de, de acciones... ...que se van repitiendo por, por diversas razones en sus películas... ¿no? ...personas entregando una carta... ...personas cruzando una puerta... Eh, ...cuando vi toda esa primera parte de la película... ...dije pues esto sería fantástico que lo hagan también con otros cineastas... <ríe> ...un poco como de pronto hay... ...ciertas formas o ciertas maneras de repetir ciertas acciones... Eh, y, por supuesto, llama la atención pues el, todo este recorrido ¿no? por, por una filmografía tan amplia como la de Walsh. Y esta segunda parte, que más la, la parte de, de, de averiguar la frase, no si, si exactamente Walsh dijo o no dijo esa frase, y toda esta indagación ¿no? que se hace sobre la frase, que, que a pesar de que, claro, simplemente tenemos una pantalla negra al frente, igual termina siendo digamos, una investigación apasionante, ¿no? Entonces, es también una película de las que ahorita las primeras
1: que se me vienen a la
0: cabeza de lo que pude ver en,
1: en el este. Sí, sí, sí. Esa película es especialmente interesante, ¿no? Porque, claro, apuesta al metraje encontrado, digamos, ¿no? Eh, claro. Que es recuperar estas imágenes, eh, que son centenares de imágenes, además, porque pasan muy rápidamente, ¿no? De, de películas de Walsh eh, de diferentes épocas y, en algunos casos, películas que se van repitiendo, ¿no? Por ejemplo, de, claro. de Band of Angels Hay montones de imágenes, ¿no? Que se van repitiendo eh, Y es una, claro La idea de que en el cine clásico no eh, Lo dice en algún momento, ¿no? La idea de que en el cine clásico Las cosas deben ser muy funcionales Y la puesta en escena Absolutamente ajustada a la propuesta A lo que se quiere mostrar Y a lo que se quiere decir, ¿no? Y claro, y la segunda parte es apasionante, ¿no? Porque la investigación eh, que emprende el realizador va hasta las fuentes mismas, ¿no? Eh, va hasta Calle du Cinema, que es eh, donde aparentemente apareció por primera vez la frase, ¿no? Aunque no dicha de tal manera, eh, luego citada por Edgardo Kosarinsky, ¿no? Eh, y citada por otros más, ¿no? Pero cada uno citándola uh, de diferentes maneras, pero en realidad diciendo en el fondo lo mismo, ¿no? Diciendo en el fondo lo mismo, ¿no? No existen 36 maneras de hacer que una persona cierre una puerta o cruce un cruce el umbral de la puerta, o monte un caballo, o podría ser también le dé un puñetazo al otro en un western, ¿no es cierto? O, claro. o, o un beso, ¿no? Podría ser cualquiera de esas cosas. No existen 36 maneras. Hay las formas eh, adecuadas de poner la cámara y dónde ponerla, ¿no? Eh, bien interesante como, como reflexión sobre lo que son el, el fundamento de lo que se llama el cine clásico, ¿no? Eh, y de lo que es la noción Fundamental en el cine clásico de la continuidad, ¿no? La continuidad como eh, construcción que permite el flujo de las imágenes y la racionalidad, ¿no es cierto? Y casi, eh, en fin, la dirección vectorial de, de, de la historia, ¿no? Todo tiene que pasar sin que los espectadores seamos conscientes de la fábrica, de la repostería, ¿no es cierto? De todo lo que está detrás de esa construcción que crea una ilusión, pues ¿no? La ilusión del cine clásico, ¿no? Así es.
0: Bueno, un poco para terminar, para no olvidarme algunos títulos que quiero rescatar de lo que he podido ver. Bueno, me gustó sí, eh, esta película Cigarro de Miel. Esta,
1: sí. esta película de eh, la que estuvo en el, en el foco liberar la imagen, ¿no? Liberar. Camir, Camila Inos. Que es una. Que sí, es hermana, es, de, es, es es una hermana película. de Karim, ¿no es cierto? Son, 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 y a veces el nombre se confunde, porque uno es Karim y el otro es sí. Camir. Y ella es Camir, ¿no? Entonces, esos son los nombres ¿Quién es quién? <ríe> sí, sí. Eh, yo creo que ahí lo que
0: destaca en esta película, o si sea, hay algo muy muy a destacar en esa película, por supuesto, es la, la actuación eh, protagónica. no Creo sí. que ahí se sostiene parte del encanto de la película, pues que es esta chica, bueno, que vive en pues, una familia, digamos, con estos valores muy tradicionales, ¿no? Y quizás un poco ese contraste con, con estas estructuras rígidas eh, en las que la protagonista hace que disfrutemos mucho un poco estas situaciones más como de relajo, ¿no? Eh, la chica deambulando en la discoteca, eh, pasándola bien por ahí con alguien. Por momentos también, por supuesto, eh, se enfrenta a situaciones mucho más más crudas. Y ¿no? eh... Pero a pesar, digamos, en la estructura familiar en la que vive... ...esta estructura muy... ...tradicional... ...esquemática... Eh, ...claro, ¿no? Los padres de la chica... ...tampoco son presentados pues como monstruos, ¿no? Digamos... ...el retrato de los padres es un, es un retrato muy... ...muy humano, podemos decir... Eh, ...y bueno, es una, es una de las películas... ...creo que... ...una de las películas que yo podría agregar... ...entre las que he disfrutado... Eh, ...esta otra película, Factor Humano... ...que es, también me parece una película interesante... Muy janequiano, sí, sí. ¿no? Estas películas que se parecen mucho a Escondido de Janeque sí. ¿no? Un poco para ingresar en, en, en estos mundos burgueses, ¿no? Y, y confrontarlos a sus miedos, ¿no? Casi como si estuvieran encerrados como, no sé, pues en un lugar, ¿no? Y vienen estas amenazas exteriores, ¿no? Pero a veces es una amenaza invisible, es una amenaza incierta. Eh, sí, esas esas películas yo podría como agregar... ¿no? a la
1: seguridad burguesa, ¿no? Y, y mira a los personajes es, sí. como si estuvieran en una burbuja, ¿no? En una especie de campana de cristal, sí. ¿no? Como si fuera un, un ensayo no científico, ¿no? Hay que mirarlos a ver cómo se mueven y les vamos poniendo a ver este estímulo, a ver qué pasa, ¿no? Cómo, cómo reaccionan, ¿no? Películas muy interesantes. Bueno, en, y en estos, en sí, en el y en estos est días está también el Festival de Cine Europeo, ¿no? Que hay, hay sí. eh, también algunas películas interesantes, ¿no? Está Lo que arde, que ya se había pasado antes, pero que es una película apasionante. Y Lo que arde me parece que es la Axe, la, la sí, la claro. Eh, luego está Nuestras luchas, que es una película belga, ¿no? Que también es eh, interesante. Eh, y luego la audición, ¿no? Una película alemana donde eh, que tiene la actuación de Nina Hoss, que es una actriz que, que, que ha trabajado mucho con, con Petzol, ¿no? Y que ella está formidable, ¿no? Y un poco está, todo el peso de la película está sobre ella, ¿no? En esta película de la audición. Y que también tiene un aire a las películas de Haneke, ¿no? En este caso a la profesora de piano, ¿no? Esta, estos personajes obsesivos, ¿no? Eh, y muy conflictivos. Pero en fin, aquí no se puede decir mucho porque, uh, claro. porque aquí podemos hacer perder la sorpresa. Entonces, sí, es que... me, me, me interesante algo que mencione Haneke,
0: ¿no? porque había, lo hemos mencionado en dos oportunidades y creo que es de estos cineastas que, que uno siente que ya están empezando a dejar marcas importantes ¿no? en, el, en el cine que se hace en la, en la actualidad. Sí,
1: ¿No? sí yo, yo, diría que no, uh, yo diría que son marcas que... <risa> Ahí voy a decir un poco... ¿ah? De... A veces siento que son demasiado teóricas Las películas que se... ¿No? Inspiradas por Hannah Que siento que son eh, demasiado cerebrales Y siento que... ¿Sabes qué? Eh, a ver Como... Eso es un poco lo que te decía antes, ¿no? Eh, siento que son películas como que están pensadas Para observar a los personajes caer ¿No? A los personajes desfallecer a los personajes eh, mostrarlos en, el, en sus lados más débiles y en sus lados más a veces eh, no sé aquellos que te pueden causar mayor rechazo por ellos ¿no? Entonces a mí hay, hay un lado muy cerebral y muy teórico que me distancia un poquito de esas películas pero claro lo que pasa es que Haneke es un cineasta que tiene pues recursos formidables no entonces claro es de claro, otro vuelo no pero a veces las películas este así sí. las no, los epígonos de, de, de Haneke no me resultan muy simpáticos
0: sí claro y Haneke Haneke pues o sea uno ve películas como Escondido claro, o son pues, películas tan claro, poderosas claro claro. claro claro cogen recursos de ahí pero hay, claro hay, hay una hay una profe, profundidad y hay una complejidad en los en los personajes y en sus conflictos eh, internos Además, pues, estas formas muy inteligentes también que tiene Haneke muchas veces de.
1: Bueno, sobre todo en escondido, ¿no?
0: Que al final, claro, como un poco en escondido en Funny Games, que claro, ¿no? Un poco entra este este mundo burgués, pero a la vez termina siendo una reflexión compleja sobre el propio lenguaje, ¿no? Sobre nuestra relación con, 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 lo, con lo audiovisual, sobre lo, lo que es y no es. Eh, sí. o nuestra complicidad nuestra complicidad con la violencia de pronto entonces hay, hay, hay como muchas capas ¿no? en, en, al menos en las grandes películas de Haneke y bueno, eso ya es más difícil de, de copiar la, de
1: Haneke, claro, la, puesta en escena, la puesta en escena te fascina no y de pronto en determinado momento te hace consciente de que esa fascinación es una construcción perversa ¿No? Y que tú estás teniendo una mirada perversa, que te has convertido prácticamente en un sádico, ¿no? Y que en realidad el cine te está, co te está construyendo, ¿no? Eh, que la película te está construyendo como espectador, ¿no? Y que te, y de pronto, claro, te, te lo eche en cara. Y eso es lo que pasa en Funny Games, por ejemplo, o incluso en Escondido, ¿no? En la que, eh, no sé, pues cuando sientes que en Funny Games de pronto a uno de esos psicópatas le cae un balazo no es cierto lo destroza sientes un poco la misma complacencia que siente no cuando Bruce Willis agarra y, y termina con todos los malvados que han secuestrado a su mujer y a su hija en, 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 o en, en la serie de duro a matar o cuando sientes lo mismo que, que, que no es cierto cuando ven esa película Lion Mison eh, destroza a todos los villanos no y, claro. y inmediatamente pum lo que hace Hane que es decirte ah no mira mira tú ciudadano pacífico no U, uh, este... ¿no? no. Mira, mira, mira la fantasía que estás teniendo, ¿no? Eres tan, claro, eres tan ¿no? sangriento como cualquiera, ¿no?
0: Claro, pues si Funny Games es fantástico, ¿cómo trabaja eso, no? Cuando el, el, uno de los psicópatas, pues, rompe la cuarta pared, mira la cámara y guiña el ojo, ¿no? Como diciendo, ah, ¿no? sí. estás conmigo en esto, ¿no? Estás, estás siendo cómplice de este crimen que yo estoy cometiendo, ¿no? el juego este retroceder las imágenes, ¿no? Con el control remoto en Funny Games, Como para decir pero bueno, la violencia tiene que continuar y es lo que tú quieres ver. Eh, y son pues esos detalles que son pues realmente
1: pues deliciosos. Y claro, no, cierto, eso es la capacidad que tiene para construir la película a partir de las herramientas que tiene. Pero a veces los seguidores, ¿no? Uh, ese es el asunto que... Ahí, por ahí es que fallan. ¿no? Pueden tener los conceptos Pueden tener las ideas Pero a veces la habilidad en la puesta en escena Es lo que resulta más débil ¿no? Sí pues eh, Y Ricardo, bueno todo este tiempo que no hemos podido conversar
0: No sé, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado viendo? Bueno, eh, está como tú Antes
1: de la grabación estuvimos conversando Tú estuviste preparando un artículo ¿no? Y yo estoy preparando un libro bastante grande yo lo que he estado viendo es revisando cosas para el libro, básicamente. He estado viendo, por ejemplo, me he visto uh, casi toda la filmografía, más no, eso es una exageración de Kiyoshi Kurosawa. He estado revisando películas de Coreeda, ¿no? Eh, en fin, he estado viendo películas... Uh, pero claro, he visto también algunas cosas uh, recientes. A ver, a ver, es un libro
0: es un libro sobre lo, sobre cine asiático o... eh, no no
1: no, no o más no, amplio no, no no es un libro sobre cine asiático coincidieron estoy en la en, estoy en la K estoy en la letra K entonces coincidieron no Me, 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 me han, se me han juntado Kiarostami, Aróstami eh, Coreda este ¿ya? Ella, entonces eh, está, está, ver, no, o sea,
0: el apellido tiene que empezar con la K y te estás centrando, ah, sí, es, centrando
1: en la K en la K del cine eh, no, no, no. es eh, Lo que pasa es que, a ver, eh, publiqué un libro sobre el cine peruano en tiempos digitales, luego un cine sobre el cine latinoamericano en el siglo XXI, y ahora eh, me he metido en camisa de once varas porque estoy preparando un, uno sobre el cine, sobre el cine internacional, ¿no? En sí. el siglo XXI, ¿no? Eh, y claro, es, in, es inmenso, es, es, es inabarcable, ¿no? Eh, y entonces, claro, lo voy a hacer a partir de una selección, ¿no? Una selección. Pero la única forma de ordenarlo es por orden alfabético, ¿no? De cineastas. Eh, por ahora. En fin, esa es la estructura que tengo. Pero puede que varíe más adelante, ¿no? Entonces eso me obliga a revisar eh, o ver por primera vez algunas películas que no había visto de estos cineastas, ¿no? De algún Claro. Entonces imagínate, son de la A a la Z, o sea que tengo, tengo mucho, pero estoy en la K, estoy en la K.
0: Ah bueno, ya sabes, ya sabes avanzado <risa> bueno,
1: es o sea, la K primera redacción va. en la K, ¿eh? la primera redacción, o sea, claro. todavía me falta <risa> muchísimo
0: sí pues eh, bueno yo igual sí en efecto habíamos conversado antes de, de grabar el episodio eh, y bueno hay un hay un libro que se va a publicar bueno prefiero no dar tantos detalles pero daré algunos ¿no? Que hay un libro que se está preparando sobre los géneros ¿Qué ha pasado con los géneros en el cine y en la televisión? Eh, en este, en estas primeras décadas de este de este siglo. Eh, y me pidieron que haga una revisión del cine de terror. Eh, entonces, bueno. Claro, estamos hablando un poco más de dos décadas. Pero igual se, es, se ha hecho mucho. ¿no? Se ha hecho mucho. y Hay películas que he tenido que ver por primera vez. Y otras he tenido que regresar. ¿no? Porque a veces, claro, estamos hablando de pronto. Películas como, por ejemplo... Mencionadas a Kiyoshi Kurosawa, ¿no? eh, por ejemplo, esta película Cairo, que es una película de inicios de los 2000, eh, es una película que no había hace tiempo y he tenido que volver a revisarla. Y eh, entonces, claro, pasa eso, ¿no? Que a veces ya la memoria falla y te acuerdas un poco las imágenes más poderosas, pero bueno, ya cuando tienes que hacer artículos o libros de este tipo, es como, tienes que volver. Sí, sí, o sí, sí ¿no? no. Pero bueno, yo, yo, claro, entre otras cosas, por supuesto, revisé sus, sus películas de terror, ¿no? Alguna incluso se llegó a estrenar en Lima, me acuerdo, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas claro, lo Creo que se sí. llama los, fanta los Fantasmas que claro, no claro, claro, sí, sí,
1: es, que es una película del año 2006, ¿no? Sí. Sí.
0: Que es también un thriller con imágenes de fantasmales sí. que además él lo trabaja con una forma muy estilizada... Eh, hay una forma muy singular en él, ¿no? De, de trabajar lo fantasmal. Que un poco uno podría hacer conexiones con... con lo que se hizo en años previos en cine de terror japonés. Todo este terror más tecnológico tipo Laro, sí. ¿no? Pero él pues siempre pues da esta, este toque muy, muy suyo, muy personal. Sí, y, con,
1: y, y conforme eh... ha ido avanzando el tiempo, los fantasmas... Eh se naturalizan más no eh, ahí la dimensión de lo fantástico y lo ordinario este, se comienzan a confundir es bien interesante, por ejemplo viaje a la otra orilla o viaje al más allá, como también se la conocen en algunos, algunos sitios ahí la, 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 la relación entre el ser vivo y el fantasma es igual absolutamente igualitaria no e incluso los sí. la, los personajes eh, ni siquiera eh, saben que han muerto ¿No? o sea eh, están muertos pero no se han enterado ¿no? o, en fin, es interesantísimo todo lo que se va creando ¿no? porque es un largo viaje la película ¿no? es un viaje eh, de un, del marido que ha desaparecido y que de pronto tres años después uh, regresa y que desde el comienzo es un personaje como cualquier otro ¿no? pero dice, bueno, yo estoy muerto sí, ¿no? he muerto ahogado ¿no? y a partir de ahí empiezo un viaje por un Japón así, entre urbano y rural, interesantísimo, ¿no? Eh... Sí,
0: hay una frase en Cairo, justo ahora que revisé la película otra vez, ¿no? Que, porque además, claro, lo interesante en Cairo además es que yo creo que Cairo antecede también mucho toda esta idea del, del terror sobre un mundo tecnológico que es como que va imponiéndose... Sí. Eh, o va destruyendo el mundo tal como lo entendíamos, ¿no? Y hay una frase un personaje que dice algo así, ¿no? Como, eh, el personaje dice algo así, como... Eh, no, no logro hacer la diferencia entre fantasmas y personas. Sí, sí. Creo que son lo mismo. Sí. ¿no? Entonces, justo esa frase eh, resume muy bien justo lo que estás comentando. Y eso es lo que él le ha
1: ido haciendo en el curso de los años, ¿no? Es borrar esas marcas Esas marcas que hacen En las películas eh, comunes ¿No es cierto? Decir, hasta aquí Vamos con, entre comillas, lo real ¿No es cierto? Y a partir de aquí Es lo fantástico, pero aquí no Aquí ya es una especie de De naturalidad absoluta Entre aquello que es de este mundo Y aquello que no es de este mundo Interesantísimo sí, pues. a, e, e incorporando además otro género no Porque claro, tú dirías, bueno, es terror ¿no? Pero no es no es propiamente terror, es fantástico, ¿no? Eh, incorporando elementos de thriller o melodrama, ¿no? En Viaje a la Otra Orilla, por ejemplo, el melodrama es poderoso. Y la banda sonora te hace recordar a, a, a la, a la partitura de Bernard Herrmann para Vértigo. O sea, hay una especie de, 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 de romanticismo exaltado por momentos, ¿no? En un clima, mmm, un tratamiento muy clásico y. Y en un clima no sé, pues que estás así, con un pie aquí y el otro en cierto? En, en, en el otro, en el otro, en el mundo de los muertos.
0: Sí, pues. Es una frontera porosa, sí. ¿no? Sí. Entre. Entre lo, lo. vivo lo muerto. Lo que está aquí, lo que está más allá. Sí. Eh, y y es, 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 un, es un realizador fascinante, ¿no? En todo, en toda esa. en toda esa dimensión. Eh, pero bueno. Vos, como te decía, si sí he visto varias películas de terror, he vuelto a verlas, o he tenido que ver de pronto algunas películas que no había visto. Eh, bueno, aparte sí he estado viendo también clásicos, eh, ya por el gusto de verlos, o porque, o reverlos, o porque no los había visto y quería verlos. Justo ayer vi esta película eh, de Sergio Solima, de Big Gun Down, ¿no? Que está, este spaghetti western, con eh, Levan Cliff, con Tomás Pilián, con música de Morricone, y bueno pero es una película fantástica no casi siempre en, en cuanto al espagueti western siempre casi siempre se piensa más en, en Sergio León eh, pero esa película es fantástica por las actuaciones la, bueno, la, la presencia de Lee Van Cliff es una presencia así en su presencia así como dura casi de piedra es, es imponente y, y Tomás Millán que hace de un mexicano sí, sí. Que, que lo acusan eh, lo acusan injustamente de haber eh, violado y asesinado a una, a una niña de 13 años eh, bueno, no puedo dar más detalles de la trama, pero al final es una película que termina hablando de eso, ¿no? Del, del asunto del, del poder, podríamos decir, quizá el hombre blanco, ¿no? Como un poco usar a gente de otras razas como chivos expiatorios. Eh, pero la narración de la película, la forma que está contada, ¿no? El contraste entre los personajes de Millian, el Ivan Cliff, la música de Morricone, que es increíble, ¿no? Entonces, es... A, a, digamos, a veces me pasa también con Morricone Habíamos hablado de Morricone en otra oportunidad Pero a veces uno se topa también Me topo a veces con los soundtracks de Morricone y, y a veces son el motivo también para ver películas Pero es una película que yo hace tiempo quería ver Y yo, bueno, por fin me di el gusto de ver Yo tengo
1: verla. un recuerdo vago esa película no, no la tengo muy fresca um, Y de ahí
0: eh, Vi una película curiosa eh, voy, a, voy a buscar el, el, el nombre exacto De la película Porque bueno es una película que vi eh, protagonizada por John Casavets, pero no es dirigida por John Casavets, ¿no? Porque, bueno, a John Cassavetes se le conoce claro, mucho, pues, perfecto. por... Eh, se le conoce mucho por su película, no, cuando es un claro. gran director, un emblema del cine independiente. Pero, bueno, hay esta faceta, pero, ¿no? En la pero, que, Muchísimo eh... como
1: actor, ¿no? y sí, Actor de serie. Johnny Zacato era una serie de televisión muy conocida, donde él estaba el protagonista.
0: Sí, acá está justo el título de la película que vi hace poco, que es eh, Machine Gun McCain, claro. que es una es una película italiana, es un thriller, eh, y que es un personaje fantástico, ¿no? El personaje Machine Gun McCain, que es como un, un tipo que me, medio entre el, el Clint Eastwood de Harry el Sucio, tiene un poco de los personajes de Melville, ¿no? Este tipo metido en asuntos criminales, pero es como imperturbable, ¿no? Este tipo de personaje imperturbable. Eh, y bueno actúa Ina Rowlands también ahí en esa película eh, y bueno Ina Rowlands también como siempre no tiene estos personajes muy carismáticos eh, muy encantadores entonces poco también he estado viendo eso no cosas cosas de cine género italiano no como esas esas dos eh, esas dos películas eh, de, de Netflix me no he visto mucho vi, vi hace poco Esta película no sé si la viste La apariencia de las cosas creo que es el nombre eh, que me parece malísima, no sé si la has visto. Eh, pero...
1: No, no, no la he visto. Pero...
0: Es, también, es como una película de terror, de fantasmas. Sí, sí, sí. Eh, que, que bueno, de, debe ser uno de los peores finales de una película de este tipo que he visto en, en años. ¿no? Es una película que desemboca en unos mensajes totalmente pues esquemáticos, maniqueos. Eh, a pesar de que bueno, la narración en sí no es que sea mala, ¿no? pero eh, me sorprende digamos el, la orientación hacia el ridículo que tiene al final de la película. Yo sugeriría que la vean solamente por ver qué, qué cosa es lo que pasa al final o digamos cómo se puede ser capaz ¿no? de arruinar una película de esa manera. Eh, y en realidad tenía curiosidad de verla por eso. ¿no? Porque me decían que era tan mala que bueno a ver, a ver qué tan mala realmente sí es, es, es un final... Eh, Desastroso, pero eh, hay cosas ahí en Netflix que no he podido ver, pero quiero verlo. Eh, por ejemplo, la película Oxígeno, que creo que tú sí la viste. Que esta película sí, de Alexander yo Hustes, vi, sí. este realizador sí, francés, sí, 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 esto,
1: sí. Eh, que era es? famoso
0: por estas películas como Alta tensión, estas películas como Thrillers de terror. Pero bueno, Oxígeno no la he visto, pero no sé qué sí,
1: tal. Que esa película, en fin, no está mal, es una película interesante, ¿no? Eh, eh, que juega un poco a eso, pues a la idea del estar encerrado, ¿no? Eh, aparentemente. Bueno, por lo que he leído, no, no es una película que, que se haya hecho durante la durante el confinamiento, o en todo caso que no se concibió durante el confinamiento, pero creo que cae a pelo, ¿no? Porque eh, es eso, es el personaje aislado, ¿no? Y va confrontándose con diferentes amenazas, ¿no? Eh, y bueno, sí, creo que es una película que mantiene una tensión, creo que está muy bien narrada, ¿no? Muy bien narrada, pero creo que... ¿Sabes qué cosa? Eh, creo que la extensión de la película, ¿no? Se va dilatando, se va dilatando la situación y creo que al final termina perdiendo perdiendo algo de interés. Más bien me pareció eh, mucho más interesante alguna... Eh, por ejemplo, ¿sabes qué cosa? Luca, ¿no? Luca. Luca es la película más reciente de Pixar. de Disney, sí, ¿verdad? Pixar. sí, sí, sí. La, la, la última película de Pixar.
0: Debe estar en la plataforma Disney. No, no la he visto, pero sí vi que había una publicidad de la sí, película de Sí, Luca. sí.
1: Me pareció una película mmm, fresca, alegre, interesante. Creo que Se aleja de ese lado conceptual que tienen las últimas películas de Pixar. Que la verdad a mí no me, no me motiva mucho. Pero no, nada. Esta es otra película así que juega a um, una especie de aventura infantil, ¿no? O puber, eh, jugando con la idea de la monstruosidad y la diferencia, eh, ambientada en, una, en un pueblito italiano en los años 50, ¿no? Y llena, por supuesto, de referencias al cine. ¿no? al costumbrismo italiano al populismo del cine italiano después del neorrealismo a esa cosa colorida no es cierto que le dio con que se mostró se mostraron algunas películas italianas de esa época y el cine de Hollywood miraba a Italia con ese lado no es cierto e medio exótico y costumbrista no eh, con referencias a Fellini por supuesto a el Somina la Estrada a vacaciones en Roma no la película de, de Wilder eh, en fin, recrea un mundo así muy entrañable, ¿no? Eh, recrea un mundo muy entrañable y ahí eh, está la aventura de este chico monstruo marino, ¿no es Que se transforma en niño junto con otro, un amigo que está en la misma condición y con una chica que es, una, que es la lideresa digamos, de, del grupo, ¿no? Eh, y tienen que participar en una competencia, no digo más. ¿No? Eh, pero es una película realmente eh, así este, con momentos entrañables y muy disfrutable, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa he visto? Eh, vi, bueno, eh, ah, bueno, Insight, ¿no? Eh, adentro, esta película de este eh, Bob Burham que es eh, un personaje que hace espectáculos unipersonales, ¿no? Pero que aquí, eh, claro, hace una película... Eh, en el encierro, hace una película del confinamiento ¿no? y lo que va haciendo es comentar el estado del mundo eh, en un único escenario ¿no? a través de canciones, a través de comentarios a través de en fin, de una serie de recursos de puesta en escena ¿no? de puesta en escena en un decorado único eh, que son eh, de verdad ingeniosos ¿no? y en algunos momentos muy logrados ¿no? eh... Adentro, no sé si está como inside o está como adentro en, en Netflix, eh, pero creo que es una película que vale la pena ver. ¿eh? Es una película muy personal, eh, muy, digamos, muy íntima, ¿no? Hay un discurso muy íntimo del, 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 del actor, hablando de sí mismo, hablando uh, del Internet, hablando de las corporaciones, hablando de. de de, y es besos ¿no es cierto? el magnate de, de Amazon con una mirada muy crítica a muchas cosas ¿no? pero a la vez muy eh, ¿cómo decirlo? muy tierna muy frágil muy ¿no? Eh, creo que es un película que vale la pena que vale la pena ver Insight
0: sí, buen dato ahí eh, hay una cosa al final que quiero comentar un poco para contarles a, a quienes nos están escuchando eh bueno, al menos Ventana Indiscreta va a ser una cobertura del Festival de Cannes hay bueno, una, una usual colaboradora de la revista, que es Carla González, que va a estar haciendo una cobertura en nuestras redes sociales. Eh, y bueno, viendo las películas que ha programado el festival, la verdad que me da mucha pena no poder estar ahí, porque realmente es como que han sumado películas, digamos, bueno, el, el año pasado es prácticamente el nuevo festival, pues en realidad, ¿no? Eh, pero bueno, se han acumulado ahí Películas de directores muy importantes ¿No? Por el Festival de Cannes eh, Y bueno, justo lo que conversábamos antes De grabar el episodio es que bueno Que bueno, esperamos tener la oportunidad Bueno, nosotros no, no, no vamos a al Festival de Cannes eh, Y además, bueno es Poco este rollo también que todo el tema de la, de la prensa en el Festival de Cannes Es un, un asunto que obviamente Por la pandemia es harto complicado ¿No? El tema del... Las, um, las cuarentenas que exige Francia. Esa, una vas de una para semana,
1: allá?
0: ¿no? Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de Perú es una semana, quienes vienen de otros países puede ser hasta dos semanas, ¿no? Son como listas de países y, digamos, dependiendo del país que llegas, pues la cuarentena puede ser de una semana o puede ser de dos semanas. Pero bueno, felizmente Carla va a estar ahí y, y, bueno, ojalá podamos contar con ella y de repente con alguien más para que en el podcast nos comenten, ¿no? <ríe> lo que han visto, porque realmente es sí, es, un... es como de alto nivel, sí, sí, ¿no? sí, sí. Lo que tienen ahí. Y en todas las
1: secciones, ¿eh? Hay cosas en interesantísimas. Sí, sí, en todas sí, las sí, no sí. solamente la competencia oficial.
0: Sí, sí, la verdad que está, está, está buenísimo. Buen, está buenísimo el festival. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser interesante también que, bueno, tengamos unos invitados que puedan conversar sobre lo que han visto y un poco ahí tenernos a la expectativa, ¿no? De, de poder ver a futuro estas. Estas películas, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, ya no falta mucho para... Ya lo que se viene acá. Bueno, se ha mencionado el Festival de Cine Europeo. Pero ya dentro de poco. ¿no? Dentro no mucho, digamos. Ya viene el Festival de Lima también. ¿no? Así que ahí haremos, por supuesto, la, la cobertura que corresponde.
1: Sí. Hay, varios, hay cine para ver. Bueno, una, un, una, una cosa que tal vez habría que comentar brevemente, por supuesto. Es la son los comunicados que han ido sacando las, y en fin las, las, las declaraciones que han ido sacando los exhibidores cinematográficos ¿no? en eh, ah, no, buena cuenta ¿no? que en buena cuenta lo que dicen es que no van a reabrir los cines hasta que no puedan vender canchita ¿no? eso a mí la verdad claro, sí. me, me me resulta me resulta difícil de bueno fácil de entender en realidad pero difícil de aceptar. Claro, porque es un modo de negocio,
0: ¿no? Claro, difícil de aceptar. A uno no le gusta, pero... Así es. Es como que, bueno, ellos han concebido así, digamos, eh, la, la experiencia cinematográfica en la sala. Mira,
1: yo desde que claro. tengo uso de, de razón, voy al cine ¿no? Y desde esa época, eh, siempre los CIDES han vendido canchita, siempre. No es verdad, como dicen por ahí, que este en algunas épocas no, que no, 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 siempre vendían canchitas, lo que pasa es que no las vendían en balde, ¿no es cierto?, eran, eran bolsas de, de papel pequeña y la gente compraba la canchita que te costaba, no sé, en, estoy hablando, costaría el equivalente pues a, a 50 centavos o un sol, no sé, de ahora, ¿no?, eh, entonces no es verdad que la canchita aparece con las multisalas eso no es cierto. O sea, cualquier persona que, claro. que, que haya, el cine, haya ido al cine en los años 70, 60 o 70, 80, siempre se encontró con canchita. ¿No? El problema, es claro, es que eh, ese modelo de negocio lo que ha hecho es convertir a los cines en prácticamente bares, ¿no? En restaurantes, en, en, en ¿no es cierto? Claro. En, en lugares donde se expende comida que, en fin. No, yo no estoy juzgando eso no, no estoy juzgando la, la, el derecho de la gente de comer en el cine, eso me parece perfectamente natural y aceptable, pero lo que no me parece es que eh, los cines eh, tengan a las películas como productos subsidiarios ¿no? Eh, el cine es para ver películas, el cine el negocio de los cines, y supongo que así lo dice el sus escrituras de constitución, su negocio es exhibir películas, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, condicionar la apertura de las salas a la venta de canchita me choca, ¿no? Más aún cuando en otros países de América Latina eh, los cines están abiertos, ¿no? Los cines ya están funcionando, por supuesto, con, eh, con cuotas de, de asistencia y demás, pero están funcionando. Hace un tiempo leí un artículo interesante, no recuerdo dónde ni en qué periódico, pero leí eh, en algún revista o periódico chileno, donde hablaban del caso de, del cinearte Normandí en Santiago de Chile. ¿no? Que fue un momento en el que también se planteó este asunto en Chile. ¿no? Y lo que decían era que el cinearte Normandí eh, abría normalmente, cuando otros cines no querían abrir porque no vendía canchita, no, este y era porque claro el señor de Normandí había construido su negocio a partir de la película misma y de la diversidad de películas. Entonces claro la diversidad hace que el público acuda a ver una u otra y u otra película, ¿no es cierto? En cambio lo que lo que estamos viendo en los últimos años es esa concentración ¿no es cierto? de las salas de 300 pantallas, 400 pantallas, no sé cuántas pantallas, dando lo mismo no eh, y entonces claro, esa diversidad impide que exista un flujo de público diverso que lo que le interesa y genera el ingreso para el cine es justamente la película y no la canchita ¿no? entonces este ahí está el problema creo que hay un problema de no sé Ahora le llaman eh, modelo de negocio, ¿no? Pero, pero en realidad es un, es un modelo de negocio que eh, creo que está postergando aquello que debería ser lo principal en ese negocio. Sí, pues...
0: Eh, porque, claro, ¿no? Va, vamos a ver qué, qué va pasando en general con las salas también, claro. Con este aspecto muy importante que tú mencionas, que es, claro, el tipo de películas que pasan, ¿no? Porque, digamos, antes antes de todas este, estas problemáticas de la pandemia, claro, lo que hemos visto es básicamente pues las salas de cine concentradas con unas cuantas películas, ¿no? que son las películas llamadas comerciales, los, los blockbusters y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y, y habría que ver también en paralelo qué pasa con ese otro cine. ¿no? Este va a quedar ahí principalmente ligado a lo que se ven en plataformas de streaming tipo Netflix, tipo Prime y digamos eso haría que eh, finalmente las salas de cine se cierran aún más ¿no? en, en, en cierto tipo de eh, películas ¿no? y por otro lado también bueno por supuesto que hay, hay películas que me hubieran encantado verlas en pantalla grande pues obviamente por razones obvias no se ha podido películas como Tenet por ejemplo eh, que tienen un sentido pues de, de lo espectacular pero trabajado de una forma pues mucho más más eh, original. Entonces, bueno, creo que dadas las condiciones y las circunstancias, pues yo creo que es una gran oportunidad para que, bueno, eh, se reinventen las salas de cine, ¿no? Y, y no haya pues esta, esta um, dependencia, vamos a decir, el asunto pues de la cachita, de la gaseosa, ¿no? Un poco poder reenfocar las cosas, porque obviamente ya esto nos, nos pone ante una situación preocupante, es que las salas puedan puedan desaparecer. ¿no? Es una situación crítica, pero eh, yo creo que tienen que verse las cosas desde otros ángulos y otras
1: posibilidades. Sí, pues, muy bien.
0: Y bueno, creo que ya hemos hablado de varios temas eh, de mucho interés eh, y espero que les, les haya gustado este episodio y bueno, ya nos estaremos escuchando en una muy pronta oportunidad. Chao.